0: al podcast número 30. Sí, estamos de aniversario en el podcast de Fintech Chile. Hoy nos acompaña Delfina Peña, CRO y co-founder de la gran empresa de Open Banking, Open Finance, Open Data, Nacional Floyd. Así que vamos a pasar por algo muy innovador. Vamos a conocer cosas muy entretenidas que están haciendo adentro de la compañía. Y también, bueno, tenemos a la, a la gran Delfina que nos va a acompañar y nos va a explicar un poco sobre su carrera, sobre qué, cómo llegó a emprender en esto. ¿Y en qué están ahora en Floyd? y ¿Hacia dónde están apuntando? O sea, ¿Con dónde sueñan? ¿Qué quieren hacer ahora para este 2022, este 2023? Así que antes de partir, lo invito a todo el Chile Fintech Forum, que ya se acerca cada vez más. Es el 17, 18, 19 de mayo en chilefintechforum.com y ahí pueden tomar sus entradas totalmente gratuitas. Van a ser tres días de Fintech a la vena, así que el que quiera aprender de Fintech, si quiere capacitar en Fintech y quiere contactar con el ecosistema, está totalmente invitado. Así que vamos a partir ahora con el episodio. Delfina, bien, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Rafa. Hola a todos. La verdad, muchas gracias por, por este espacio. Eh, los venimos siguiendo hace mucho. Eh, así que muchas gracias por la invitación y está buenísimo por participar.
0: No, gracias a ti, Delfi. Oye, y bueno, si nos puedes contar un poco como siempre le pedimos a, a nuestros invitados que nos presenten... Nos interesa conocer la empresa, pero nos interesa conocer la persona y específicamente cuando son founders tanto la empresa se ve muy reflejado o sea la empresa y los valores de la empresa la cultura de la empresa se ve muy reflejado en la historia de los founders y quiénes son los founders así que si nos puedes contar un poco eh, si nos puedes contar un poco quién eres tú cómo ha sido tu historia desde que por ejemplo de que saliste de la universidad católica argentina la uca eh, de abogada y si se si puede contar un poco cómo llegaste a floyd
1: Ok, yo so eh, bueno, soy argentina estoy viviendo hace ocho años en, en Santiago, eh, ahí te voy a corregir, o sea, yo estudié Derecho pero no me recibí abogada, ¿Sí? eh, dejé la carrera en el último cuatrimestre de, de, de la universidad, mi mamá todavía se acuerda, eh, uh -huh. pero bueno, acá estamos, así que a no perder las esperanzas porque al final las oportunidades son las que se pierden, ¿no? las que, no, la que no se mandan. Eh, bueno, y estuve acá eh, siempre que, que me estuve desarrollando en, en la beta comercial, eh, sin querer queriendo muy cerca de la tecnología o de la innovación eh, y transformación digital. Y hace un año aproximadamente me, lo conocí a Alfonso, nos conocimos en enero del año pasado, eh, y tuvimos un par de reuniones muy como casual. Y, y se dio la oportunidad de, de poder, bueno, me invitaron a ser parte de este proyecto de Floyd. Eh, y lo que más me gusta de esto, como, como bien decías vos, Rafa, que se refleja mucho también en la cultura, eh, las distintas eh, perfiles, para decirlo de una manera, de, de las personas que, que arman ¿no? la empresa. Y en este caso somos Alfonso, Tomás, John y yo. Eh, que somos como los, los cuatro cofounders y somos todos muy distintos pero al mismo tiempo tenemos como muy definido nuestro norte que es lo que hablábamos un poquito antes de, de empezar el podcast que lo importante que es cuando, cuando las grandes cabezas, para decirlo de alguna manera se alinean y, y todos tiramos para el mismo lado eh, obviamente siempre cuidando eh, el esfuerzo ¿no? que hacen todos pues no somos solamente nosotros cuatro por suerte hemos logrado armar un equipo de élite, para decirlo de esta manera, son todos unos cracks y, y ahí se ve reflejado en el crecimiento que hemos tenido en los últimos seis meses.
0: No, excelente. Y, bueno, se, y se ha notado, se ha notado, bueno, ahí tuvieron su levantamiento de capital hace unos uh -huh. meses atrás, y se ha notado un poco con su expansión a Perú, Colombia y México, también, que ahí están expandiéndose a la región, a, a poder dar mejores servicios de Open Banking, Open Finance y Open Data. Así que, quería preguntarte un poco si nos puedes contar... Eh, ¿Qué es Floyd? Eh, si no
1: me podría contar qué es Floyd, ¿qué, ¿qué hacen? Ok, Floyd, Floyd nace hace dos años ya como una empresa de open banking. El open banking lo, lo que busca básicamente es hacer al consumidor dueño de sus datos, ¿sí? y a partir de esto poder aplicar a mejores beneficios dentro de lo que es el sistema financiero. Estamos hablando de una persona que tiene X cuenta en X banco y quiere pueda aplicar o quiere aplicar a, a, a una cuenta o a un beneficio, llámese crédito, tarjeta de crédito, cual, cualquier cosa, eh, y, a, y haciendo uso de sus datos, ¿sí? Freud lo que va a hacer es ayudar a, a traspasar la información de un lado a otro, ¿sí? Siempre con el consentimiento y la interacción del consumidor final. Entonces, siempre nosotros no, no, nos identificamos con una empresa b 2 b to c porque en realidad el final, el que interactúa con Freud es el consumidor o el cliente, nuestro cliente, ¿Sí? Lo que va Perfecto. a hacer esta persona es entregar un mandato simple para Floyd, para que Floyd pueda extraer esa información que es suya, ¿sí? De la institución X, para poder compartirla con la institución C, y de esta manera poder abrir o expandir un poco eh, todo lo que conocemos nosotros como el mercado tradicional, que hoy en día dejaba fuera a mucha gente, ¿sí? Por, porque el, los parámetros de decisión o las variables de decisión que se usan o se usaban eh, dejaba fuera a mucha gente, ¿sí? sí y hoy con la realidad que, que maneja Chile, maneja toda Latinoamérica, eh, sabemos que es imperativo poder ampliar este, esta, estos límites, digamos.
0: Oye, nos ¿sí? explicaste bueno, que su negocio es B2, B2B, o sea, de negocio a negocio y a personas, B2B2C. No, si nos puedes sí. explicar un poco, con un par de ejemplos, cómo funciona ese B2B2C, para poder ilustrarlo de mejor manera.
1: Por ejemplo, vos sos una, una empresa de retail que da créditos o da tarjetas para compras dentro de tu comercio, ¿sí? Lo Perfecto. que hace Floyd es lo que te va a ayudar, y esto también es súper importante, porque nosotros tenemos una tecnología que a vos como empresa no te va a tomar mucho tiempo o mucho, muchos insumos tecnológicos al momento de poder desarrollarlo, ¿sí? Nosotros lo Exacto. que vamos a hacer es ingresar un widget o inyectar un widget, que es un iframe, dentro de tu flujo digital y de esta manera la persona al momento de querer aplicar, obviamente se le va a notificar siempre que está pasándose de una plataforma a la otra y demás. Pero yo como Delfina, que soy cliente de mi cliente, no sé si me estoy explicando bien, sí. voy a seleccionar mi banco, voy a ingresar a mis credenciales bancarias y yo con esto, es lo que te decía antes, voy a entregar este mandato simple para que mi institución financiera le comparta a través de Floyd la información a otra. ¿Sí? Perfecto. Un, un caso, de, y, ¿y qué pasa? Yo esa información que la, la otra empresa recibe, va a esta, va, va, van a ser como estas variables de decisión a las cuales me va a permitir a mí acceder a esa tarjeta de crédito de una forma mucho más fácil. ¿Sí? Puede, ser
0: un, puede ser una tarjeta de crédito, me contaste, puede ser un, un, un crédito hipotecario, puede ser, ¿qué, qué más productos se consumen gracias a Floyd y, y, o servicios también?
1: Bien, nosotros, como te decía, nacimos hace dos años como una empresa de Open Banking, y para los que saben y los que no saben también, o sea, el Open Banking es una de las verticales dentro de lo que es la Open Data, el Open Data, ¿sí? Entonces, nosotros bajo este, bajo este esquema empezamos a entender que nuestros clientes necesitaban tener información, pero más allá de la información que nosotros le entregábamos, ¿sí? Entonces, nos empezamos a expander a todo lo que es el Open Data. Perfecto. ¿sí? Entonces, no solamente vamos a poder compartir información del bancaria o financiera de la persona, Sino que hoy, siempre con la interacción del usuario, siempre con la interacción del dueño de esos datos, vamos a poder ir a ver información de eh, cuánto gana esa persona, eh, si está eh, empleada o no, eh, sueldos, eh, si tiene deudas, si no tiene deudas, etc. Eh, y de esta manera, obviamente, armar un perfil más 360 del consumidor. Y de esta manera, al, al traspasar esta información a, a este cliente, que es el nuestro, poder tomar una decisión de riesgo con muchas más verticales, ¿no?
0: Perfecto. O sea, no
1: solamente con lo que te puede dar un buró de crédito o alguna de las instituciones que está como quizás más sesgada a lo que, es el, el, lo que era el sistema tradicional de riesgo, sino que nosotros lo que inyectamos es información positiva. ¿Sí? Perfecto.
0: Y es como, esa información positiva, porque es interesante, uno no sé, uno en un banco, generalmente, históricamente, te piden las liquidaciones de sueldo, eh, un par de informaciones más, no sé si de, de cotizaciones que lo ha tenido en la AFP o en, en el ISAPRE, pero no te, piden, eh, no te piden como más información aparte de eso. O sea, ¿ustedes, ¿cuál es esa información positiva? Y si nos pueden contar, obviamente, no contar los secretos de la fórmula, pero más o menos en, 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 como en... El, claro,
1: nuestro, el algoritmo que hemos desarrollado lo que permite que es a través de cuando nosotros vamos a sacar, la sacar esa foto ¿no? de, del, del cliente del consumidor eh, lo que nos va a permitir es a través de nuestro algoritmo entender la recurrencia de cierta información que está recibiendo la persona dentro de esa cuenta y a través de la recurrencia poder identificar a la persona o al empleador ¿sí? de sí. esa persona entonces, yo voy a poder identificar que Floyd S.P.A. todos los meses, a, a partir de tal fecha o tal fecha, del Delfina está recibiendo este sueldo, ¿sí? Por ende, yo lo voy a identificar como ingreso principal, ¿sí? Después, sí. todas las transacciones que sean IN, los voy a poder identificar como ingreso extra, y yo al final te voy a entregar un ingreso promedio que tiene esa persona, ¿sí? Además de esta información, vamos a poder ir a rescatar qué productos financieros tiene esta persona dentro de ese banco. ¿Sí? Te estoy hablando de cuenta vista, cuesta corriente, cuenta ahorro, ¿sí? Tarjetas de crédito, línea de crédito, saldo y consumo, ¿sí? Que eso también Perfecto. es muy importante a la hora de poder sacar una, una foto como sana de la persona. Y por otro lado, Rafa, que vos bien decías, nos vamos a entregar la, las cartolas digitalmente, ¿no? Las, las transacciones de los últimos 12 meses. ¿sí? Perfecto. Entonces, de esta forma, hablábamos un poco antes de empezar el podcast de qué casos de uso, ¿no? No solamente sí. voy a estar trabajando lo que es el riesgo, ¿sí? Voy a estar revisando la información positiva, que es lo que decimos del ingreso de las personas, ¿sí? Además, eh, estas 12 transacciones, ¿qué que, que me van a permitir a mí? Esto es parte también de la transformación digital de las empresas. Yo ya no necesito que la persona vaya in situ al local y me entregue la carta, ¿sí? Lo que va a hacer, lo que permite es agilizar un montón de procesos. Yo con los últimos 12 meses, y por, identificando la, 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 el empleador a través de esta recurrencia, yo ya tengo dos cheques que antes quizás lo que un crédito o una tarjeta o cualquier producto tardaba en darlo cinco días, capaz que yo en 24 horas ya tengo el, el alta ¿no? de este nuevo cliente.
0: Y esa bajada de costo bien igual, no sé si va a bajar la tasa de interés, pero al final hace que los servicios financieros sean más baratos, ¿no? Y más asequibles para más personas al final, ¿no? Como comentabas antes.
1: Totalmente. Y más que nada también es, es eso y, y, y poder habilitar a la persona a, a, a ingresarlo o hacerlo parte de un sistema que antes lo tenía totalmente bloqueado, ¿no? Entonces es como un win-win para las instituciones financieras. Tuvieron que, quieras o no, abrirse a lo que son prepagos, a lo que son wallets. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente, que o un, un nicho, un clúster de clientes que quedaban fuera. Uh -huh. Lo mismo que lo que pasa hoy con, con la inmigración. O sea, yo me acuerdo cuando yo llegué a Chile hace ocho años, me dieron el root, inmediatamente me dieron la cuenta, o sea, root, cuenta. Root, ¿no? Sí. Entonces, buenísimo. Ya, o sea, Chile es uno de los países dentro de Latinoamérica que está, está muy digitalizado en lo que es toda la banca. ¿no? Entonces, también te permite jugar muchísimo con la cantidad de productos que das. Y, y todas esas personas, a ver, tenemos, tenemos clientes que son casas de retail, que son los que bancarizan a los extranjeros cuando llegan. Entonces, tenés desde bancos gigantes a empresas de retail, entonces los casos de uso y todo lo que podés hacer con esa información es muchísimo.
0: ¿Y ¿Consideras que antes de la llegada de Floyd al mercado de Alfina, faltaba un desarrollo de, de este uso de la información? ¿Se estaba subutilizando, por ejemplo? ¿Estaba ¿no estaba usándose con todo su potencial la información anteriormente a la llegada de Floyd?
1: Creo que, que, que también parte de lo que nos tocó hacer es educar un poco tanto a nuestros clientes como a los consumidores finales, porque yo no sé si no se hacía antes de Floyd, pero sí quizás lo que no se hacía es sociabilizarlo ¿no? o tangibilizar la información, porque yo sí me siento con alguien que no, no entiende de, 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 de la industria, te puedo estar hablando en chino ¿no? pero cuando yo claro. en realidad te lo empiezo a hablar con peras y manzanas la cuestión se, 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 se hace perrenal ¿no? o sea, claro. se, se entiende de qué estamos hablando entonces creo que también enfrentarse a empresas más tradicionales que quizás son más lentas o quizás cuesta más no eh, romper un poco la burocracia lo que hicimos con Freud es bajarlo a la realidad tipo, no se habla tanto como en Europa de developers a developers y Latinoamérica todavía no está preparada para eso, ¿sí? Porque no tenemos claro. Open up y no tenemos leyes fintechs que, ha, ha, o sea, que hagan como respalden ese tipo de desarrollos. Hay que bajarlo un poco más a la realidad. Y nos queda un montón para trabajar, obviamente.
0: No, excelente. Y si no puedes, bueno, contar un poco también, bueno, ya hemos entendido lo que es Float, lo que hacen, hemos entendido los conceptos de Open Banking, Open Finance, Open Data. Si lo puedes contar un poco, Delfina, ¿qué? Eh, los, product, los productos y servicios que actualmente, bueno, vi parte de onboarding, KYC, evaluación de riesgo, transformación digital, finanzas personales, contabilidad, RP, si lo puedes explicar un poco esas verticales de, de, de productos y servicios que actualmente tienen.
1: Claro, ahí va a depender básicamente de la necesidad que podamos identificar junto con nuestro cliente, ¿no? Porque como bien te decía ahora, vos podés ir desde una transformación digital, donde querés transformar digitalmente todo un proceso y yo, mediante la interacción del usuario, te recibo esa información, te la proceso y te la entrego. Por ende, vos solamente lo que tenés que hacer es inyectar esa información en tu motor de riesgo y vos armás tu, tu perfil de riesgo, ¿no? Nosotros nunca vamos a meternos un poco más allá. Nosotros lo que hacemos es agregar información para que la persona, en este caso nuestro cliente, pueda tomar la decisión. Después tenés todo lo que es un ERP, que puede ser eh, lo, que, lo que también dentro del article de Open Banking eh, lo que se llama conciliación bancaria o tesorería, que esto sirve para empresas, no sé, con ferreterías que pueden tener 3.500 transacciones diarias o marketplaces de que tienen mucho flujo de, de pagos, no como yo concilio lo que entra y lo que sale. Eh, después en toda la parte de Know Your Client o Know Your Customer, eh, yo ingresando mis credenciales ya sean bancarias o la clave única o la clave tributaria, la clave de servicios de impuestos, servicios de impuestos internos que se identifican como... Eh, digamos personalísimas yo con esa patita ya estoy validando de cierta forma la identidad ¿no? de la persona después, eh, bueno, transformación digital ya, ya lo hablamos todo lo que es eh, personal finance ¿no? los PFM, cómo yo puedo jugar o armar esta aplicación con, con los gastos de la persona ayudándolos al ahorro ¿sí? Decir, che, estás gastando mucho en Rapper y en Uber, en lo que fuera, eh, el mes pasado gastaste más, menos. ¿Por qué? Porque eso, con eso se inyecta esa información y, y, el, y el consumidor al final puede crear como esta suerte de, de aplicación de ahorro. Eh, después, por otro lado, tenés eh, no sé, cajas de compensaciones donde también el público, hay que entender como cuál es el público de nuestro cliente. ¿Sí? Porque lo digital uno piensa que lo tiene como súper manejado, pero hay un montón de gente que todavía no está tan gauchita, para lo, lo que es digital, ¿no? Entonces, también es importante acompañar los procesos. Entonces, Perfecto. no es solamente ir a activar Floyd y nada. Hay todo un proceso de antes, durante y después para, obviamente, llevar la conversión de nuestros clientes a lo, a lo máximo que se pueda, ¿no?
0: Claro. O sea, por ejemplo, las cajas debe haber mucha gente mayor, ¿o no?
1: Claro. Entonces, lo importante que es y lo distinto que es que esa persona pueda hacer ese flujo de forma digital, seguramente sean muy pocos y cómo yo puedo ayudar a esa persona que haga el mismo flujo en sala. ¿sí? Nosotros lo que hacemos es disponibilizar QRs donde la persona sea guiada por un ejecutivo y pueda compartir su información de todas maneras de forma digital, pero con un acompañamiento de una persona que, que, que lo pueda guiar.
0: Excelente. Sí, bueno Ahí también se genera mayor inclusión, a mayor personalización, Total. a mayor, ¿cómo se llama? Eh, un poco entender al cliente se genera mayor inclusión financiera para... Eh, Niveles de ingreso edades eh, Exacto Productos, todo, todo lo que al final Viene a mejorar acá Floyd al mercado y Si nos puedes contar un poco La experiencia internacional de Floyd ¿Qué ha qué pasado Perú, Colombia, México? Si puedes, dentro de lo que se puede contar
1: Sí, obvio, mira nosotros eh, Bueno, iniciamos operaciones eh, En Chile y al, al, al poco tiempo nos fuimos Hacia Perú y desembarcamos En Colombia, nosotros tuvimos un breaking point El año pasado como en en agosto, septiembre, donde en realidad literalmente como empezamos de cero, no cambiamos solamente en la tecnología, sino que hubieron cambios fuertes en, en el equipo, donde tuvimos que empezar de cero en muchas áreas, y esto también se refleja mucho la, la actitud de los cuatro founders, porque nada, nos pusimos el hombro con lo que teníamos y, y salimos adelante, eh, y en uno de esos vuelcos estuvo cómo rearmamos el producto en Perú y en Colombia, ¿no? Eh, en ambos países habíamos lanzado Open Banking, y entendimos que Perú eh, es un país que si bien tiene mucho potencial, no está tan desarrollado digitalmente en cuanto a la banca, entonces nos fuimos de lleno a todo lo que es el Open Data, ¿sí? Entonces Perfecto. estamos trabajando con la APP ¿sí? y el, la SUNAT, es una de las instituciones también que quiten el tema de la identidad, y en Colombia desarrollamos no solamente el Open Banking, sino también el Open Data con todo lo que es la Rubes, eh, la DIAN, que es como Servicio de Impuestos Internos de allá, eh, fue difícil inicialmente porque todavía estábamos en el pic de la pandemia, entonces tampoco se podía viajar y eso afecta, no sé, eh, desde la cultura, porque vos no conoces a la persona que tenés enfrente, como igual la presencialidad aporta muchísimo desde tu claro. equipo hacia los clientes también. Eh, y por suerte ahora ya pudimos empezar a viajar y ya nos conocemos todos con clientes, con el equipo, no paramos de crecer en eso. Entonces, también es bueno porque nos ayuda a entender la idiosincrasia local desde otro lado, porque uno capaz que piensa que, que todo funciona de la misma manera, eh, pero una horita no es lo mismo que una ya Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y, y hay que respirar hondo y, y saber que uno está va más allá ¿no? de lo que puede ser la inmediatez o la ansiedad de, de poder cerrar o crecer, sino que yo creo que hay que hacer las cosas lentas pero segura. Obviamente hay algunos momentos que hay que lanzar rápido. Eh, nos pasa con, con México ahora que, que estamos lanzando en junio, eh, pero estamos súper tranquilos porque confiamos que el producto, una vez que se lance, no va, a estar, no va a ser como, no va a tener que hacerlo todo de vuelta como pasó en Colombia y Perú. Entonces también aprendimos de de eso, para poder hoy lanzar México, por ejemplo.
0: Claro, vienen con una buena curva de aprendizaje en de internacionalización, sí. así que es súper interesante, quizá cambie los actores, cambie la regulación, cambie un poco la cultura, pero al final es interesante porque Floyd viene a atender una, una problemática que es global, o sea, es un tema que nos pasa a todas las personas en todos los continentes, en todos los países, así que, que bueno hay que estar agarrando ese músculo y ojalá que también después en el futuro lleguen a muchísimos países más, y bueno, contanos un poco, si le puedes contar un poco sobre ti, Elfira, eh, Hablamos un poco al principio del capítulo, pero si puedes contar un poco, ¿qué haces tú en Floyd? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu puesto? ¿Cuál es tu cargo? ¿Cuáles son tus mayores habilidades como emprendedora, como profesional?
1: Yo hoy en día estoy a cargo de todo lo que es el área de, de ventas y marketing y, y todo lo que, que le pueda llegar a generar revenue a Floyd, ¿no? Sean partnerships, sean un Colombia Fintech, Fintech Chile, todo lo que haga, ¿no? que, que fluide este eh, más en, 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 en boca a boca de todos. Eh, he, he armado, he conseguido armar un equipo de cracks que, que son lo máximo, eh, tanto en Colombia, en Perú y, y en Chile, y eso ayuda mucho porque para los que saben la venta y, y más cuando sos emprendedor es muy duro, yo cuando entran gente a mi equipo le digo, este es el o sea, el área del no, ¿sí? Entonces, como bajo ese parámetro, el no ya lo tenés, así que, y mi frase de cabecera es, no hay peor gestión que la que no se hace, así que, vamos, total, el no ya lo tenés, ¿no? Entonces, un poco mi, 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 mi posición acá es no solo mantener eh, activo al equipo, ¿no? Como motivándolos, porque, por todo lo que te comenté antes, sino también es estar buscando constantemente dónde podemos generar nuevos leads, nuevas oportunidades, eh, donde encontramos problemas que podemos resolver y, y más que nada es llevar los números de, de la empresa ¿no? eh, entender tiempo, deal eh, si vale la pena o no eh, en el sentido de nos encanta ayudar a todas las empresas nos encanta pero también somos re poquitos entonces no podemos estar como salvatando todo hacemos lo que podemos pero también hay que, hay que sacrificar ¿no? Eh, no me acuerdo quién era el que decía eh, el, el saber decir no también te ayuda a crecer muchísimo en, cuando sos sí. emprendedor, ¿no? El poder del no. Porque capaz que a, a veces pecamos de, por ser emprendedor, querés tomar todas las, todo lo que viene, y no, tenemos que tener foco claro porque es la única forma de avanzar. Si tenés todas las velas prendidas, lo más probable es que falles.
0: No, de todas maneras, estamos en un mundo, en, un, en una industria global y en un, un siglo que hay que ser especialista en algo para poder crecer. O sea, no uno puede abarcar eh, ser un generalista y tratar de crecer como generalista, porque hay gente, gente, empresa, organización en todo el mundo que son muy buenas en lo que hacen. Entonces, siempre para poder crecer más hay que... Hay que foco. ver un, poco, un poquito de foco. foco es lo que en verdad eh, uno piensa y uno después valía que va, va a funcionar. Y un poco, bueno... Eh, hablamos sobre eso, si nos puedes contar un poco también sobre, eh, bueno, me contaste que, bueno, estar con un foco súper grande en especialización, eh, o sea, en internacionalización de, 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 de lo que es Floyd, y también, si nos puedes contar un poco eh, sobre, bueno, ahora estás también de directora de Fintech Chile, si nos contar un poco sobre también, eh, ya que estamos también en Human y Fintech, que es otra iniciativa que tenemos en, en Fintech Chile, si nos puedes contar un poco sobre tu visión de la mujer en la industria.
1: Eh, me parece que el, el rol de la mujer en la industria si bien ha aumentado muchísimo en el sentido de que yo creo que, que hay que diferenciar también ¿viste? la necesidad de que hayan mujeres a las capacidades porque no es lo mismo eh, creo que, que hoy en día las mujeres que, tienen, que están eh, dentro de estos puestos o roles, lo que sea, son mujeres muy, muy potentes y eso incentiva al resto a poder creérsela más, ¿no? Pues nos pasó hace poco que, que participamos también de un evento en, en Colombia FinTech y creo que el 20% de las mujeres nada más y llamaban ellos mismos a incentivar eh, el rol de la mujer de la industria, ¿no? Lo que pasa es que yo ahora, por ejemplo, nada, pero querer queriendo todo nuestro equipo es, son mujeres. ¿Muy y eso a mí me encanta, porque en realidad es como que se rompe un poco el de que las mujeres pelean o que lo que sea. que Quieras o no, son cosas que quedan en el inconsciente, y a veces sesgan a, la, a las empresas a poder contratar más mujeres y demás. Entonces creo que es parte de invitar a, a poder ver las habilidades y, y cómo la mujer aporta, porque crea, quieras o no la mujer aporta muchísimo en el orden, en la cabeza. La mujer es mucho más cercana, ¿no? En la mayoría de los casos. Eh, entonces hay que, hay que eh, rescatar las habilidades positivas que tenemos y desde ahí impulsar a que más mujeres se unan a esta industria.
0: No, y, que, y que se motiven, porque acá yo creo que es una industria bastante horizontal, bastante, bastante como con igualdad de oportunidades para todos, Si no, ese es un tema, no sé, todavía hemos tratado de buscar alguna causa, pero, pero acá estamos, la idea es que entre más mujeres se motiven, que oh, vean yeah. a mujer con la delfi y, y se motiven a, a aprender, a participar, a trabajar en esta industria. Hay muchas plazas, es una, una industria que está creciendo al 200% anual, así que una industria de oportunidades para poder hacer carrera, y no solo una industria tecnológica, sino una industria que está transformando la sociedad desde todos sus todo su puntos de vista. Y ahí, Delfi, cuentan un poco, ya, está Floyd, eh, tienen un buen equipo, han estado consolidando un poco el equipo a nivel nacional, a nivel internacional. Eh, ¿Cuáles son los pasos? Para, ¿Cómo ve el Floyd del futuro? ¿Qué se viene ahora para Floyd?
1: Oh, yo creo que se vienen unas cosas eh, muy interesantes. Estamos trabajando fuerte para poder consolidar, como te decía, los productos en Perú y Colombia y AdPortas estamos lanzando México. Eh, creo que lo que estamos haciendo ahora va a llevar sí o sí a que nos expandamos en lo que tenemos como producto y vamos a innovar en, en, en todo lo que tiene que ver con Open Banking. Eh, aún no tenemos como nada definido, entonces no, no me animaría a decir cuál es de todos los caminos que vamos a, 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 a llevar, pero sí tenemos eh, varias posibilidades ahí. Eh, y creo que, indefectiblemente, con lo que hemos hecho hasta ahora, eh, va a caer como por su propio peso, ¿no?, el tema de las oportunidades y el crecimiento de, de Floyd a nivel regional. Eh, obviamente, la idea es, dentro de poco, plantear una, una posible Serie A, y eso es lo que nos va a, a, a permitir esta exponencialidad de crecimiento, ¿no?
0: no tremendo. Y también, buenísimo que vayan a la tercera serie a, Le va a ir excelente. Ya, ya tuvieron una primera, una primera serie, así que se viene una segunda para invertir en, en la vanguardia, acá de la industria uh -huh. financiera.
1: Exactamente, la vanguardia, tú lo has dicho. La,
0: la vanguardia del Open Banking, Open Finance y Open Data. Y si nos puede contar un poco, bueno, también sobre invitaciones que tengas a diferentes actores de, de la industria.
1: And yo, como, como habíamos conversado hace un rato, yo creo que nosotros, literalmente, abarcamos desde grandes entidades financieras hasta pequeñas startups o fintechs que estén empezando, porque creo que es súper importante y eso es algo de, de la cultura de Floyd, de apoyarnos eh, entre, entre emprendedores. Eh, hemos visto... Eh, el crecimiento que han tenido las startups en el ecosistema chileno, en el colombiano, y, y creo que eso también se debe a que nos podemos apoyar entre nosotros. Entonces, invito a, a todas las empresas que, que crean que, que necesitan innovar, eh, no importa el dolor, sino que también nos ayudamos a, a, a buscar el dolor y, y encontrar la solución, eh, y también a las personas que quieran conocer un poco más, ¿no?, eh, porque uno a veces está muy sesgado metido dentro del de, de deber ser, ¿sí? O sea, vos te dijeron que tenías que ser ingeniero comercial y trabajar en X empresa, pero creo que hoy en día también estamos en busca de, de grandes talentos que seguramente estén ahí afuera, así que las personas que estén interesados no duden en escribirnos, siempre nos, nos gusta conocer gente y, y, y más que nada escuchar nuevas opciones, nuevos puntos de vista e innovar desde ese lado también.
0: No, excelente, excelente ahí y bueno, y un poco antes de, antes de terminar, Delphi, si nos puede contar un poco sobre tu visión para la industria del Open Finance ¿Qué se, qué se viene para esta industria del Open Finance, el Open Data una industria global? ¿Qué se viene también tanto para Floyd como comentábamos antes pero también qué se viene para esta industria de la banca abierta, de la finanza abierta de los datos abiertos?
1: Creo que todos esperamos algo pero va a pasar otra cosa, a ver nosotros no es que hemos inventado la rueda, ¿no? O sea, el Open Banking existe en Estados Unidos y en Europa hace muchos años. Eh, a nivel regional, tenemos el ejemplo de Brasil y de México, que, que si bien cuentan con, con leyes eh, que, que amparan eh, este tipo de, 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 de innovación, no siempre son las mejores. O sea, tenemos un Brasil que funciona perfecto. Eh, tenemos un México que bien funciona, creo que hay mucho por mejorar. Eh, como bien sabías vos, Rafa, estamos con, con el directorio de FinTech Chile haciendo lo posible para que, que salga esta ley FinTech, que, que obviamente va a ayudar muchísimo, pero también tenemos que tener cuidado en cómo se regula, porque no siempre se regula para, para lo que uno espera, eh, si, es buenísimo que esté sobre la mesa, eh, pero creo que es un trabajo que va a costar, eh, pero por lo menos ya se avanzó en algo, ¿no? Eh, creo, creo que indefectiblemente vamos a llevar, que las o estos próximos dos años van a ser muy importantes por lo menos en el desarrollo de la ley fintech en, a nivel Chile
0: ¿Sí? claro, el desarrollo y también la parte de implementación que hace lo más yo creo a ser lo vital ya
1: uh -huh. la,
0: la ley fintech ya está ahí casi a punto de salir está ahí ya claro, en la última pero en ahí hay que,
1: hay que tener en cuenta que los distintos actores tienen que también cooperar y, y es, me imagino un mundo ideal de Open APIs y es como que me pongo a llorar, es Disney pero eh, vamos a que todos tener que aportar un poquito.
0: No, y el estándar mundial. Así que sí o sí va a apoyar ese mundo de Open okay. API, donde uno no va a conocer a la otra empresa, al otro actor y quizás se puede integrar con la otra empresa sin saber y con, buenos, eh, con, buenos, con buena como, documentación y, y buenos desarrolladores. La, la, la industria se puede integrar sin a veces conocerse la, la, la cara con la otra contraparte. Así que si uh -huh. iré, también yo iría unos 10 años, 10 años para adelante de la industria del Open Finance Open Banking súper interesante y quizás eh, estemos haciendo tenemos funciones de manera muy diferente en 5 o 10 años más, así que buenísimo Delfi, te agradezco mucho por estar en este capítulo del podcast Fintech Chile
1: gracias fue, a ti,
0: fue una, muy bueno tenerte acá y muchas, muchas gracias también a todo el equipo de Floyd por haber considerado participar en esto
1: no gracias a todos por, por apoyarnos siempre y bueno, nos vamos a ver ahora en mayo próximamente en fino ¿cómo yo? Fin...
0: Fino Summit y también en el, el Chile Chino Fintech Summit. Forum. Fino Exacto. Summit va a, en, va a estar en México y también en el Chile Fintech Forum. Floyd va a estar con, stand y con un stand y Alfonso Mayra de Floyd va a estar hablando. Así para que no se pierdan tanto la Exacto. exposición de Alfonso Mayra. Y también acuérdense de visitar el stand de Floyd para que puedan conectar, hacer negocios, nuevas alianzas y nuevas oportunidades para todos. Así Exacto. que muchas gracias, Delphi. Cuídate mucho. Gracias,
1: Rafa. Un saludo a todos. Muchas
0: gracias. Chao, chao.
1: Chao, chao pero